0: O tema de hoje é tudo que é justo. E eu queria começar mostrando para vocês uma imagem que provavelmente você já viu em várias redes sociais, em vários jornais por aí, que é o protesto que aconteceu nos Estados Unidos em função da, da morte do George Floyd. E Black Lives Matter acabou se tornando um... um, um é um tema, né, um movimento ativista é, que é definido na Wikipédia, na pesquisa que eu fiz, como um movimento internacional. Teve origem ali na comunidade afro-americana, contra a violência direcionada às pessoas negras e tal. E aí, na definição do que significa Black Lives Matter, diz assim que é, esse protesto é, em torno de mortes de negros causadas por policiais, é, é mais amplo do que as pessoas pensam. Quer é tratar a respeito de discriminação, brutalidade policial, desigualdade no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. Ou seja, é, o Black Lives Matter vai muito além do que só é, uma pessoa que morreu assassinada. É, na verdade é um movimento que busca por justiça. E quando a gente fala de justiça, naturalmente a gente lembra de vários outros casos. Você deve ter assistido no Fantástico, algumas semanas atrás, o caso de uma empregada que deixou o seu filho com a patroa, e a patroa é, descuidadamente permitiu que o menino saísse com o elevador, e subiu e ele caiu. E aquela, eu vi a entrevista no Fantástico, aquela mãe falando assim, eu quero justiça. Quando a gente fala de justiça, é, a gente precisa definir o que é justiça. É, eu tenho uma definição que eu gostaria de ler para vocês. É assim, ó, Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Essa é uma definição básica de justiça. E você percebe que dá para destacar aqui desse texto algumas palavras-chave. Equilíbrio, é, igualdade, imparcialidade. Quando a gente está falando de justiça, ou quando a gente está falando de alguém justo, a gente está falando de alguém correto, de alguém imparcial. E quando a gente fala de justificação, ou quando a gente fala de justificado, Aí já não é um termo que a gente costuma usar no nosso dia a dia. É, mesmo os advogados, eles não têm esse costume de usar a palavra é, justificado. É, normalmente se usa inocentado. Mas justificado é a mesma coisa que inocentado, é aquela pessoa que teve provada a sua inocência, reconhecida a sua inocência. Num contexto bíblico, num contexto teológico, quando a gente fala de justificação, quando a gente fala de justiça, a gente está falando mais ou menos a mesma coisa. A gente está falando de uma pessoa que é considerada justa. Só que no contexto bíblico é um pouco injusto essa consideração justa. E a gente já já vai entender melhor a respeito disso. Jesus que é o nosso modelo, e durante a semana inteira a gente está estudando sobre ele, é a pessoa justa. É a pessoa que não, não tem parcialidade, é, que é coerente. Se a gente for analisar todos os personagens da história, é, Jesus é o único que a gente pode dizer, esse é justo, imparcial, coerente. Não tinha defeito nenhum. E existe um episódio na Bíblia, é, registrado em Mateus, capítulo 3, que fala de justiça. E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia para a gente poder ler. Mateus, capítulo 3, verso 13, 14 e 15. É o batismo de Jesus. Esse trecho aqui é o trecho do batismo de Jesus. Talvez você já tenha ouvido, já tenha lido a respeito do batismo de Jesus, mas nunca tenha reparado que ele fala uma coisa. Olha só, por esse tempo dirigiu se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Dá uma olhadinha aqui. Jesus, quando vai ser batizado por João, ele não fala assim, escuta João, eu preciso ser batizado para dar o exemplo para toda a humanidade. Ele fala assim, importa cumprir, a gente precisa cumprir toda a justiça. Que justiça é essa? O que, é que Jesus quis dizer com isso? Jesus era um pecador, arrependido, que precisava ser batizado de jeito nenhum. Mas Jesus tinha alguns motivos para ser batizado. Primeiro motivo é porque ele estava ali é, aprovando o ministério de João. João, apesar de acreditar em Jesus como Messias, tinha suas dúvidas naturais. E quando Jesus aceitou o batismo por João, e o céu se abriu, uma nuvem, uh, se abriu e desceu ali uma pombinha, símbolo do Espírito Santo, João Batista teve o seu ministério confirmado. Por isso Jesus se batizou. Uma segunda razão é porque, de fato, Jesus se batizou para nos dar um exemplo. Ele viveu aqui como homem e como homem ele foi batizado. E eu e você precisamos ser batizados, se a gente também quer ser salvo. É o que diz a palavra de Deus. Agora, eu queria te levar a pensar numa outra esfera. Na, no texto que a gente leu, fala assim que Jesus veio cumprir toda a justiça. Ele foi batizado para cumprir a justiça. Em Lucas capítulo 12, verso 50, fala que o batismo de Jesus é um retrato do batismo da cruz. Em outras palavras, Jesus precisou ser batizado também, porque o batismo simboliza a morte para uma vida de pecado e uma ressurreição para uma nova vida. Eu e você... Quando somos batizados, o nosso batismo só faz sentido porque ele foi batizado sem precisar. Ele foi lá e desceu as águas sem necessidade. Você e eu, quando descemos, a gente é uma água normal, de cloro, que está ali dentro do tanque. Mas aquele batismo ali, ele só faz sentido por causa do batismo que ele fez. Se não fosse o batismo de Jesus, o batismo que ele batizou... O seu batismo, o meu batismo, seria um banho. Quando a gente aceita ser batizado, é porque a gente está aceitando o que ele fez por nós. E o que ele fez por nós foi no, na cruz, e foi ali também no momento do batismo. Essa justiça que ele está falando aqui, que justiça é essa? Romanos capítulo 6, verso 23, é muito conhecido, eu não vou nem abrir, nem projetar, você sabe. O salário do pecado é o quê? A morte. Quando Adão e Eva pecaram, a consequência daquele erro que eles cometeram era o quê? A morte eterna. Não era só essa morte que a gente vive, que a gente morre agora acontece. Não, a morte eterna. Adão e Eva deveriam ter a morte como salário por causa do erro que eles cometeram. Só que eles não morreram naquele momento. Se você lembrar bem a história, se você quiser pode ir lá em Gênesis, você vai ver que Deus fez com que um cordeirinho morresse, mas eles não morreram. Ali começou uma dívida, uma conta que precisava ser paga. A, sabe aquele caderninho de fiado que antigamente existia? Hoje em dia não existe nada de, de fiado assim, né? Pelo menos, eu não sei se no interior talvez tenha, mas é uma vendinha que tem um caderninho que anota, fiado. Ali começou o fiado de Deus. Adão e Eva vacilaram, eles deveriam morrer, não morreram, opa, está devendo. E ali começou uma conta alta, que precisava ser paga. Essa conta, essa justiça que Jesus está se referindo aqui, é isso. Tinha que ser feito justiça. Em outras palavras, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim, Deus fez daquele que não tinha pecado, aquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, nos tornássemos justiça de Deus. Escuta uma coisa, a gente é justificado por causa que Jesus, que não tinha culpa, recebeu a nossa culpa. Deu para entender? Quando Jesus foi batizado, ele fez uma troca injusta com a gente. E quando a gente quer a salvação, a gente precisa entender que, por nossas próprias forças, a gente não consegue ser justo, limpo, correto. A gente pode tentar ser honesto aqui e ali nos nossos negócios, mas a justiça de pecado, ela só acontece graças a essa troca injusta que acontece. A gente precisa colocar o tempo todo diante dos nossos olhos... Coisas justas, coisas corretas. Agora, a justiça divina, a gente só consegue. O perdão judicial das nossas culpas, dos nossos pecados, ele só acontece se a gente aceita a troca que Jesus fez. Ele morreu por mim, ele foi batizado sem precisar, e eu aceito o batismo dele, eu aceito a morte dele no meu lugar. Querido amigo, querido jovem, o que, que isso significa pra gente? Significa que a gente não é mais condenado pelo pecado. Eu tô cansado de ouvir gente falando que os pecados, que aquilo que tem cometido, aquilo que tem feito, tem aprisionado, isso. a pessoa tá virando escrava de uma coisa que já foi perdoada. Não sei se eu tô conseguindo ser claro o suficiente, mas tem muita gente presa a um pecado que já foi. Pago, já foi perdoado uma conta que já foi paga. Aceita a graça de Jesus, que é de graça. O meu desafio para você, nessa noite, é você entender que Jesus já pagou o preço, e Ele já nos substituiu, e Ele nos perdoa, e a justiça dEle é nossa. Quando eu digo que Jesus é justo, eu digo que Ele é correto, Ele é imparcial, mas mais do que isso, Ele é perfeito. Nele não tinha nada de pecado. E Ele aceitou ser batizado e morrer, que era para acontecer comigo. Quando eu aceito essa justiça, eu estou fazendo uma troca injusta. Por isso a gente precisa viver de acordo com essa justiça. A gente não precisa ficar andando como cabisbaixos, prisioneiros. Tem gente que vive como se ainda tivesse preso. É lógico que o pecado ainda segura a gente, ainda impede a gente de continuar feliz e fazendo tudo o que a gente gostaria. O próprio apóstolo Paulo diz aquilo que eu quero, eu não faço aquilo que eu quero, eu faço isso. É uma luta mesmo. Mas se você foi perdoado em Jesus, se você foi justificado em Jesus, você precisa andar de acordo com essa, esse perdão que você recebeu. Ele cumpriu a justiça por você. Jesus morreu por você. Jesus quer trocar com você a justiça dele pela sua injustiça. A gente não faz isso ou deixa de fazer aquilo por obrigação. A gente faz porque a gente foi liberto por Jesus e porque a gente foi liberto, a gente quer mostrar, a gente quer viver uma vida que demonstra que a gente entendeu o tamanho da liberdade que a gente recebeu. Se você entender o tamanho da liberdade que Deus está te dando, do perdão que Deus está te dando, você vai querer andar como um homem livre, como uma mulher livre, como uma pessoa perdoada, agradecida e coerente. Viver uma vida de justiça é viver uma vida agradecido porque Deus perdoou os nossos pecados. Eu queria hoje pedir para você nessa noite, encerrando a nossa reflexão, eu queria que você orasse pedindo para que o Senhor seja no seu lugar a justiça e que você se sinta perdoado e viva como alguém perdoado. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, Obrigado, Senhor, porque o perdão de Jesus faz uma troca injusta que nos traz justiça, mesmo a gente não merecendo. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada jovem que está assistindo essa mensagem hoje e que talvez esteja sentindo um peso enorme no ombro, peso da culpa, de pecados, Perdoa, Senhor, e faz com que a gente troque. Jesus morreu por nós, Jesus foi justificado sem precisar para que a gente pudesse receber esse perdão inocentado. E nós queremos essa justiça de Deus. Nós queremos ser inocentados pelo Senhor. E é isso que eu peço neste momento, nesse dia, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.